0: Namaste und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yogavidya.de. Ram, morgen ist Ram Navami, der Tag von Rama. Rama, eine der Inkarnationen von Vishnu, gekommen, um in dieser Welt Rechtschaffenheit zu lehren und zu zeigen, wie wir in der Welt mit Freude leben können. Rama heißt ja, derjenige, der sich freut, derjenige, der liebt. Und Rama hat ein sehr reiches Leben geführt, in verschiedensten Lebensumständen, und wollte uns so zeigen, in den unterschiedlichsten Lebensumständen können wir Gott erfahren, können wir Freude erfahren, können wir mit Liebe leben. Und bei Ramas Leben ist interessant, dass es immer abwechselnd gab Fülle und Askese. Rama ist zuerst aufgewachsen, eben als Königssohn, erstgeborener. Und seine Eltern haben ihn über alles geliebt und natürlich auch verwöhnt und alles. Und so wurde er, wuchs er auf als jemand, der diese Art genossen hat und dabei rechtschaffen gewesen ist. Dann gibt es je nachdem, welche Ramayana-Version man liest und welche, ob die Yoga war sich, gibt es kleine Unterschiede, aber dann kam eine Periode, wo es ein eher asketisches Leben war, wo er dann bei Vishwamitra im Ashram war. Und dann nach diesem großen, luxuriösen Leben im Palast war es jetzt eine Weile ein asketisches Leben in einem Ashram. Und Rama machte das nichts aus, im Gegenteil, er genoss das ganz besonders. So war er sehr zufrieden in diesem einfachen Ashram-Leben. Danach fand er seine Sita, also seine Frau, mit der er sehr, sehr glücklich war. Dann sollte er gekrönt werden, alle waren ganz froh und glücklich, Rama der so rechtschaffen war, der so viel Freude ausgestrahlt hat, der so viel Liebe ausgestrahlt hat, so fähig war, der sollte jetzt das Königreich regieren. Und dann gab es irgendeine Palastintrige, die ich jetzt sehr stark verkürzen will, hing auch irgendwie mit seiner mit einer Stiefmutter zusammen und so musste er dann ins Exil gehen, wiederum kurz vor der Krönung und der große König musste er gehen, stattdessen in den Wald. Und im Wald, nach einer Weile genoss er das Leben dort im Wald. Natur und Vögel und er hatte seine geliebte Frau und sein Bruder Lakshmana ging auch mit. Und so hatten sie dort durchaus eine schöne Zeit, gemischt von Dämonenangriffen, die immer wieder sie umbringen wollten, was auch immer man sich darunter vorstellen will. Jedenfalls sind sie durch die Gegend geflogen und wollten mal ihn, mal die Sita entführen oder irgendwas Schlimmes mit denen anstellen. Jedenfalls, sie wurden immer wieder besiegt. Und dann, nachdem sie sich so gewöhnt hatten, so ein bisschen an die idyllische Zeit dort und auch Sita es liebte dort, so schön dort zu sein, dann wurde Sita entführt. Und jetzt nach nach dieser jetzt etwas romantischen Zeit im Wald, die ursprünglich ja asketische Exil und so weiter, war jetzt Rama getrennt von Sita. Und jetzt war er traurig, jetzt wollte er seine Sita wiedergewinnen. Gut, ja, nach einigen Jahren schließlich konnte er sie befreien von Ravana und dann zurückführen in den Palast. Dann schien es so, Rama Raja beginnt jetzt, die Regierungszeit von Rama. Und in den späteren Ramayana. Äh, Versionen hört es dann auch damit auf, beziehungsweise erst mal beschrieben, wie großartig die Regierungszeit von Rama war, wie ethisch er war, wie großartig, wie freundlich, wie voller Freude und Liebe. Und dann gibt es aber die ursprüngliche Version Valmiki, die hat irgendwie ein Ende, mit dem ich zugegebenermaßen viele Jahre nicht zurechtgekommen bin, bis irgendwie Nalini das mal erklärt hat. Denn dann gab es so die Geschichte, nachdem Rama erstmal so froh mit der Sita war, zurück zu sein, und davor gab es noch irgendeinen Feuertest, den sie bestanden hatte, war noch die Frage, ist sie treu geblieben in den Jahren, wo sie im Exil war, oder es gab ja jemanden, der sie entführt hatte und der probiert hat, sie zu bezirzen, hat er sie vergewaltigt vielleicht sogar, und dann kann ein König eine Frau, die beim anderen Mann war, wieder zurücknehmen als Frau. Und dort hat Rama kurz entschlossen einen Feuertest gemacht. Ich muss zugeben, schon damit kann ich bis heute nicht wirklich was anfangen. Dann hat er nämlich seine eigene Frau übers Feuer gehen lassen, ins Feuer, nur um zu zeigen, dass sie unschuldig ist wegen dem Geschwätz, was dort war. Wie auch immer, sie hat das bestanden und dann waren alle erst mal überzeugt von ihrer Reinheit. Gut, und dann hat sie, dann kamen sie zurück ins Königreich, erst war alles sehr gut und Rama hatte so eine Gewohnheit gehabt, er ist irgendwo durch das, einmal in der Woche oder einmal im Monat ist er inkognito durchs Königreich gegangen. Und dann hat er so gehört, was die Leute so geredet haben. Und irgendwo hat er nochmal gehört, dass irgendwo schlecht über ihn geredet wurde. Und dann Hat er gemerkt, das war etwas mehr? Die Sita hatte es ihm auch schon erzählt, jetzt war sie gerade schwanger. Dann hat Drama gedacht: In diesen Umständen kann ich jetzt meine Frau nicht hier lassen. Die braucht ihre Ruhe, anstatt sich auseinanderzusetzen mit all dem Geschwätz der Leute. Und dann hat er sie in Valmikis Ashram geschickt. Soweit so gut? Oder nicht gut? Ich finde es nicht gut, aber ich bin ja auch nicht eine Inkarnation Gottes, sondern mhm. Rama. Letztlich kann man aber sagen, aus der Liebe zu seiner Frau, um ihr eine gute Schwangerschaft zu ermöglichen, hat er das getan, das wiederum kann man wieder gut finden. Und so haben wir auch wieder Rama, mal voller Euphorie und mal das Gegenteil, mal die Fülle, mal Die Gut, schließlich hat er dann auch seine Söhne und so Königen gemacht, hat Sita auch wieder getroffen und dann hat Sita dann auch diese Welt verlassen, sie ist wieder zurückgekehrt in die Erde, gerade als irgendwo es schien, jetzt kann die ganze Familie wieder zusammen sein, irgendwo war Gras über die ganze Sache gewachsen und so war Rama wieder froh, jetzt hat er seine Söhne gehabt, er hat die Sita, alles wäre okay gewesen und was macht Sita? Erdspalte tut sich auf, sie versinkt darin und verschmilzt mit der Erde. Sita gilt ja auch als Muttergöttin, als Inkarnation von Prakriti, als Inkarnation von Lakshmi und damit als Naturgöttin. Und in all diesen Umständen, durch die Rama hindurchgegangen ist, gilt er als Rama, derjenige, der sich freut. Er bemühte sich immer, das Rechtschaffene zu tun und er machte das, was er tat, mit Freude und Liebe. Und das sind die Lehren, letztlich die, Rama, uns bis heute lehrt. Wir können Gott erfahren, wenn wir das, was wir tun, mit Liebe und Freude tun. Egal, ob wir Luxusleben haben, wie in der Kindheit, oder leben wie danach. Egal, ob wir Macht und Einfluss haben als König oder irgendwo im Exil nichts bewirken können. Ob wir gerade in einer großen Liebe sind zu einem Menschen oder gezwungenermaßen getrennt sind. Ob wir von Menschen große Anerkennung haben und alle positiv über uns sprechen oder schlecht über uns sprechen. Ob wir unsere Kinder sehen können oder aus irgendwelchen Gründen vielleicht nicht sehen können. Also praktisch alle großen menschlichen Freuden finden wir bei Rama und alles großes menschliche Leid auch. Und so zeigt Rama, Mensch zu Mensch sein gehört auch mindestens, meistens, Drama dazu. Nicht immer glücklicherweise für uns, nicht alle so dramatisch wie bei Rama. Aber wenn wir in all diesen Umständen uns erinnern, all das, was wir tun, wollen wir mit Liebe und Freude tun. All das, was kommt und geht, wollen wir so annehmen und als Geschenk Gottes nehmen dann ist unser Leben ein erfülltes Leben, ein spirituelles Leben und schließlich erfahren wir, Aham Brahmasmi, ich bin dieses unendliche Bewusstsein jenseits und hinter allem.